0: Ja, kann ich verstehen, wenn dann Leute Angst bekommen. Aber dafür gibt es ja auch unseren, unseren Podcast, Stream-Podcast hier, äh, um das alles ein bisschen genauer einzuordnen. Weil ich finde auch die anderen Sachen viel wichtiger. Ne? Also ich denke auch an einfach Sachen wie falsche Informationen verbreiten durch KI, Cybermobbing. Solche ja. Sachen sind gerade dringlicher zu klären.
1: Ja, oder auch tatsächlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Kreditentscheidungen, also in der EU wird das alles verboten, also Versicherungen, Banken dürfen alle keine KI für Entscheidungen benutzen, aber wenn in anderen Ländern eben Leute keinen Zugriff auf Dinge mehr bekommen, weil eine KI gesagt hat, hey, dein Profil passt irgendwie nicht und da hat jemand nicht aufgepasst, hm. ja, ich, ich erinnere mich da nicht an ein Beispiel, es war auch in Frankreich, das sind halt alte Systeme, aber auch da wieder, ähm, ähm, je Je besser Systeme werden, desto höher wird aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie komplexer sind und dadurch wieder auch irgendwelche Sachen übersehen werden. Ähm, das ist einfach, kann Problem werden. So. Mm. So, gut, aber genau, das Problem nämlich, äh, woran die EU ja versucht zu arbeiten, Regulierung, wie gehen wir mit KI-Systemen um?
0: Ach nee, was eine Überleitung, ja. ich bin ganz schön stolz auf dich.
1: Danke. <lacht> das klang jetzt auch <lacht> zynisch äh, oder ironisch, das ich kann es aber nicht war. unterscheiden. Ja. Das war
0: ein Witz, das haben wir schon viele gesagt.
1: Was ist das Wichtigste, wo sich die EU ein bisschen unterscheidet von den USA, von auch Großbritannien und anderen Ländern? Und das große, äh, der große Unterschied ist, dass äh, Datenschutz in Europa das große Leitmotiv ist. Also dass eben ich, also meine Daten gehören erstmal mir und wenn jemand was damit machen will, braucht sie oder er immer meine Zustimmung. In den USA ist das eher so, da gibt es bestimmte Dinge, das ist halt implizite Zustimmung oder auch Fair Use und so weiter und so fort. So also Das ist eher so, macht doch, was ihr wollt, wenn es nicht zu schlimm ist, werden wir nicht eingreifen. So, als zum Beispiel dieses, äh, dieser Entwurf der EU war in den USA, gerade auf Twitter ging es nur hoch und runter, gerade Entwickler, die alle gesagt haben, nee, KI darf nicht reguliert werden, äh, KI ist Freiheit und Free Speech und bla bla bla, mhm. da kommen sie ja alle auch aus ihren Löchern und so weiter und so fort. Also das ist eben, in der EU ist dieser Datenschutz und auch ja, das Recht an eigenen Daten fundamental mittlerweile. Das ist eben auch DSGVO. Und auf diesem Leitgedanken basiert auch jetzt dieser AI-Act. So. Und da kommt jetzt OpenAI in die Bredouille. Weil wir erinnern uns, beziehungsweise wir haben es nur mal äh, angerissen, ich muss es ganz kurz aufrufen, Italien hat ja damals ChatGPT gesperrt. So. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Ähm, und die kommen eigentlich, schwellen die alle wieder, es ist nicht ich gelöst.
0: Bin, ich bin auch schon wieder zeitlich ein bisschen durcheinander. Wann war das nochmal genau mit der Sperrung? Das war vor einem mit April Mitte April. Okay.
1: Bis 30. April hatten sie Zeit, das war die Deadline hier, das ist nochmal die Ankündigung, also äh, nicht die Ankündigung, das sind die Demands. Und es ging, ja, das hat eben äh, OpenAI ge geändert. Das klarer wird, was wird mit den Daten, die man da eintippt, für Trainingszwecke gemacht. Das hat mir schon gezeigt, dass man es das jetzt ausstalten kann. Ähm, es wird daran gearbeitet, dass man eine Altersverifikation hat. Äh, es wurde die FAQ, die Informationen, die Datenschutzbestimmungen wurden überarbeitet und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt den Text nicht durch, aber es gibt zwei, zweieinhalb Kernpunkte, die Italien oder die Datenschutzbehörde von Italien, die dort in, äh, im Lied war, gefordert hat, die OpenAI bisher nicht erfüllt hat. Und ich hatte argumentiert in einer Kolumne, die nie erschienen ist, weil sie viel zu langweilig und schlecht leserlich geschrieben war, dass OpenAI das nie erfüllen kann. Nummer eins ist, und das fordert auch der AI Act, Offenlegung der Datenquellen, der Trainingsdaten. Das macht OpenAI nicht. Wir haben explizit gesagt, GPT-4, wir sagen euch nicht, was wir benutzt haben fürs Training. So. Ähm, und selbst wenn sie das sagen würden, könnte der zweite Problem sein, dass dann nämlich Leute anfangen zu klagen und zu sagen, ihr habt aber nicht die Zustimmung von uns für diese Inhalte, ihr benutzt die einfach und das mag in den USA rechtens sein, in Europa nicht und das ist auch ein Grund, oder glaube ich ein Grund, warum Google sein Bad nicht in Europa freischaltet, weil Google hat das ganze Internet gecrawlt, das weiß man, darauf basieren ja die Suchmaschinen und die meisten haben das nicht direkt zugestimmt. Man hat das akzeptiert, weil man weiß, als Webseitenbetreiber ist man tot, wenn man Google nicht erlaubt. So, ähm, Man könnte über robots.txt und so weiter, also über Einstellungen auf dem eigenen Server halt äh, Google Bots ausschließen, macht aber fast keiner, weil wenn man nicht gefunden wird, kann man auch keine Besucher kriegen. Also das ist dann so ein Geben-Nebenspiel. Du bringst mir Besucher Google und dafür lasse ich dich eigentlich meinen ganzen Inhalt analysieren. Und ich wette... Ein Großteil von dem, worauf Palm 2 und andere Google-Sachen äh, äh, basieren, sind YouTube-Inhalte, sind eben Webseiten-Inhalte und so weiter und so fort. Und auch da ist Google komplett intransparent. So. Ähm, also wie gesagt, es hat nichts mit OpenAI zu tun, sondern es ist mit allen großen Modellen das Problem. Wo kommen die Daten her? Haben die da irgendwo jemand Zustimmung gegeben und so weiter und so fort. So. Ähm, und das nächste große Problem ist, dieses. Datenschutz korrekte Informationen. Nach dem Datenschutzgesetz ist es so, vereinfacht ausgedrückt, wenn über mich als Name Person was veröffentlicht wird, muss das A, richtig sein und B, es gibt ein Recht auf Vergessen. Da wurde auch gerade in Deutschland gerade wieder, glaube ich, vom Verwaltungsgericht geklagt. Es gibt bestimmte Dinge nach bestimmten Zeiten, wo Personen auch das Recht haben, wieder im Internet vergessen zu werden. Natürlich nach bestimmten, also müssen meistens Gerichte entscheiden, weil, weiß ich, ein Mord, hast du kein Anrecht darauf, dass irgendwann mal nicht mehr gesagt wird, du bist Mörder ähm, oder so. Aber wenn jemand vielleicht irgendwie ähm, mal einen Shitstorm im Internet hatte, hätte er eigentlich nach äh, der äh, Beurteilung irgendwann auch das Recht, dass das auch mal vielleicht nicht immer auf Platz 1 bei Google auftaucht. So. Und Google erlaubt das auch, also man kann sich bei Google hinwenden, man kann Fehler korrigieren lassen, man kann Sachen auch teilweise löschen lassen, die eben Persönlichkeitsrechte äh, äh, wie nennt sich das, halt verletzen und so weiter und so fort. Nicht alles ja. macht Google, ist manchmal auch schwierig, äh, für die Opfer auch ein Riesenkampf teilweise und so weiter und so fort. Das geht aber bei Sprachmodellen wie tpt 4 und ChatGPT nicht so einfach. Man kann jetzt nicht OpenAI anschreiben und sagen, dieses Tool hat jetzt gesagt, René Häuser ist eine blöde Sau. So, weil die KI kann ja fantasieren, also ja. Sogar absichtlich, die kann Dinge durcheinander bringen, ja, aber also sie kann ja auch absichtlich was einfach so, weil jemand schreibt, schreibt mal was Böses über René Häuser.
0: Das ist auch, ähm, womit ich mich mit einem guten Bekannten auch schon mal drüber unterhalten hatte, der halt äh, spezialisiert ist auf äh, Cyberkriminologie und der meinte auch, dass das für ihn jetzt gerade auch so ein richtig großes Fragezeichen ist, mit was passiert eigentlich, wenn die KIs selber eine Straftat begehen. Ne? Das sind alles auch Ach, noch so... Ja. Genau. Ja, also wer, wer haftet dafür, wenn jetzt eben eine KI genau sowas halt macht? Ne? Also René äh, Häuser ist irgendwie doof oder der Jankowski ist doof. Ähm, ja, wer haftet dafür? Und deswegen, ich, ich verstehe das ja auch, dass da die EU auch entsprechend skeptisch ist und solche Sachen auch geregelt. Ich bin da wirklich, ich bin da so, da schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Also auf der einen Seite finde ich es auch unfassbar wichtig, dass eben sowas wie Datenschutz geklärt ist, Haftung geklärt ist und so weiter und so fort. Aber auf der anderen Seite bin ich halt auch ein Mensch, der... Fortschritt mag und auch gerne neue Sachen einfach mag und mich fasziniert ja auch das, was mit KI einfach möglich ist und es erleichtert mir ja auch jetzt schon so viel im Arbeitsalltag, dass ich so unfassbar zwiegespalten bin, was dieses ganze Thema angeht. Also ich fände es unfassbar schade, wenn halt ChatGPT auf einmal weg wäre, weil ich benutze es einfach täglich, privat und in der Arbeit. Ja.
1: Ähm, definitiv. Das ist auch ein schwieriges Thema, weil das ist auch so eine Sache, wem gehört Wikipedia, wem gehört Stack-Overflow-Inhalte, ja. wem gehört Reddit, weil Firmen jetzt, zum Beispiel Reddit, als ist ja eine Firma, das ist ein Unternehmen, ich weiß nicht, ob Börse notiert oder nicht, ist auch egal, oder andere F Plattformen, am Ende profitieren die. Weil die sagen jetzt, unsere Schnittstellen, unsere APIs, die ihr benutzt, um Inhalte rauszuziehen, die ihr zum Training von äh, solchen Sprachmodellen benutzt, die machen wir jetzt kostenpflichtig. Aber mhm. sie sagen nirgendwo, dass die User, die die Inhalte auf diese Seiten gebracht haben, auch nur einen Cent kriegen, weil Reddit an sich, weil Reddit ist in den Trainingsdaten drin, ja. aber Reddit selbst hat ja auch die Infrastruktur nur gestellt, die Inhalte sind doch alle von den Usern und so weiter. Ja, ja klar. Das ist wie, bei, wie bei YouTube, wenn jetzt YouTube sagt, hey, ihr dürft auf YouTube Inhalte eure Trainings-Sessions äh, machen, aber nur wir kriegen Geld, das ist dann auch wieder so eine Sache, also wer partizipiert an der ganzen Sache? Das ist übrigens hier die, der Inhalt, also das, das Interview mit auch wieder Time Magazine äh, von eben Sam Altman, wo er gesagt genau, sie werden versuchen, äh, Comply, also, äh, also den Vorgaben der EU äh, zu folgen. Ja. Ähm, ja, das war eben bei seinem Besuch in London, äh, an dem University College London. Ähm, aber ähm, wo war es dann irgendwie? Genau. Aber sie müssen halt gucken, ob sie diese Requirements, also diese Anforderungen wirklich lösen können. So Und wenn sie das können, dann werden sie, wenn nicht, werden sie aufhören, in Europa zu operieren. So.
0: Was ist, da eigentlich, deine, hier, was, was ist da eigentlich deine Einschätzung oder dein Gefühl, mit, äh, wie, wie wichtig Europa eigentlich für sie ist?
1: Für OpenAI null. Aber für die gesamte Tech-Branche und damit meine ich Microsoft, damit meine ich Google, weil wir hatten das ja beim letzten Mal und vorletzten Mal, da erinnern wir uns, die wollen ja AI überall reinbauen und fast überall bedeutet das die Integration von diesen Sprachmodellen, also ChatGPT, GPT-4, BART, wie sie alle heißen, die werden ja in Google Workspace eingebaut oder in Windows 11 für GPT-4 eingebaut und so weiter. Das heißt, die müssen dann eigentlich zwei Versionen bauen eine europäische Version ohne KI und dann eine internationale Version. Das ist eine. Also für die großen Tech-Konzerne ist das eine Riesenproblematik. Das war auch der Grund, warum sie alle die Richtlinien von äh, GDPR, also eben äh, GSDVO, übernommen haben. Also GSDVO ist ja eigentlich nur für Europa, aber mhm. die amerikanischen Konzerne gesagt haben, das ist so schwierig und kompliziert, wir machen das einfach bei uns auch überall. So. Das ist das eine. Das zweite ist, Europa ist nur Vorreiter. Kanada hat schon angekündigt, in die gleiche Richtung zu gehen. So kann man auch sagen, ja, Kanada sind, was ich, zwei Dutzend Millionen Leute. Aber Kanada ist auch nicht so unwichtig. So Australien ist nicht, auch dann wieder nicht ganz so unwichtig. Äh, Kalifornien hat ebenfalls Datenschutzrechte, äh, oder Datenschutzgesetze, so heißt es, Datenschutzgesetze, die sehr ähnlich den europäischen sind. Und wo sitzen alle Tech-Unternehmen? In Kalifornien. Ja. So. Ähm, und das ist deswegen, deswegen glaube ich, dieses Gesamtkonstrukt so, wird schwierig sein, weil eben nur ChatGPT ausschalten für Europa, easy. Äh, Bart nicht in Europa zulassen, easy. Aber eben diese ganzen anderen AI-Integrierungen, puh. Weil es wird andere geben. Und das ist ja das Gute wieder an Konkurrenz. Ich weiß nicht, äh, nachher eigentlich wollte noch äh, zwei neue coole Sprachmodelle aus dem Open-Source-Bereich zeigen. Die werden ja alle besser. Und die mm. werden im Zweifel ihre Daten offenlegen. Die werden versuchen, mit äh, diesen Regularien zu, äh, zusammenzuarbeiten. Ich hatte heute News gelesen, zum Beispiel ein südkoreanisches KI-Unternehmen spezialisiert sich nur jetzt auf Länder im arabischen Raum, im lateinamerikanischen Raum, also andere Sprachen, die von den großen Firmen ignoriert werden und andere Regularien weil dort bestimmte Gesetze gelten, so wie in China ja auch. China hat ja, wird ja sehr strikte KI-Regulierungen haben. So, da wird zum Beispiel ChatGPT ist jetzt schon verboten und wird nie zugelassen werden, weil es eben viel zu frei ist in dem, was es sagt und was es antwortet. Also, lange Rede, kurzer Sinn, es wird echt schwer für Microsoft und Co., wenn sie an der EU vorbei manövrieren wollen, weil am Ende die EU sind immer noch, weiß ich nicht, 350 bis 400 Millionen Menschen und damit Kunden und, und so weiter ja. und so fort. So. Es hatte sich jetzt gezeigt, bei dem London-Besuch, dass die äh, äh, ich sag mal UK, also Entschuldigung, Großbritannien, weil sie heraus sind aus der EU, versucht sich jetzt so ein bisschen als Hafen für KI in Europa zu platzieren.
0: Ja, ja hatte ich auch gesehen. Also Was ein
1: bisschen schmutzig ist, ehrlich gesagt, äh, aber äh, auch zur Verzweiflung äh, der Briten gerade ein bisschen passt äh, und so weiter und so fort. Aber da muss man auch mal sehen, wie weit das geht. Weil da haben wiederum die Kritiker recht. Wenn die Menschen den KI-Systemen nicht vertrauen, ist übrigens auch ein Grund, warum, glaube ich, OpenAI diesem Statement zu, äh, zugestimmt hat mit diesem Risiko und so weiter und so fort. Wenn die Menschen der KI nicht vertrauen, werden sie sie nicht nutzen.
0: Ja, und das ist deswegen fand ich es ganz spannend, dass wir halt heute nochmal auf diesen Spiegel-Artikel ähm, gestoßen sind, auch mit der Umfrage. Weil ich denke schon, dass das... das Viele Leute auch Angst davor haben, also gerade auch so dieses ganze Thema Arbeitsplatz. Ähm, wir hatten vor ein paar Tagen, hm, ist das, ja, lass das vielleicht echt mal drei vier Tage her sein, hatten wir auf meinem MMU auch einen Artikel veröffentlicht mit äh, diese 34 Jobs sind laut äh, OpenAI CEO oder so nicht nicht gefährdet äh, durch, durch KI gefährdet. Und es war natürlich keine Überraschung, dass der Artikel sehr gut laufen wird, äh, weil genau das auch gerade das ist, womit sich die Menschen beschäftigen mit, äh, ist mein Job gerade in Gefahr und so weiter und so fort und der Artikel, der lief unglaublich gut, also ja. noch besser, als ich antizipiert hatte, was aber auch einfach total logisch ist, weil die Angst einfach so stark da ist und wenn dann jetzt halt noch irgendwie mit irgendwelchen Doomsday-Artikeln ähm, um sich geworfen wird, ja, groß Mahlzeit, dann verstehe ich das auch, warum Leute erstmal mit Abneigung reagieren.
1: Ja. Ich habe, äh, siehst du, ich habe schon wieder halluziniert. Der Original-Interview äh, war vom also Financial Times, äh, FT, nicht die äh, Times selbst, die hat das auch noch wieder abgeschrieben, sondern die Financial Times, das ist was anderes, hat nichts mit dem Time Magazine zu tun, ist natürlich hinter der Paywall, deswegen wurden wahrscheinlich auch die anderen Sachen verlinkt. Äh, genau. Aber ähm, ja, definitiv. Ähm, das hatte ich jetzt auch erst gelernt, woher das kommt. Du hast das ja vorhin schon angerissen, ne? das ist ja anthropologisch erklärbar. Ja. Weil Unsere Vorfahren vor einigen Millionen Jahren, ähm, von denen wir abstammen, als sie in im Ostafrika durch die Savanne und Steppen äh, sich bewegt haben, mussten halt, wenn sie ein Geräusch gehört haben, entscheiden, ist das der Wind oder ist das ein Raubtier? So, und dann kann das ja, die, kann ja sein, äh, ich entscheide mich, ich glaube, das ist der Wind und dann war es der Wind, ist nichts Schlimmes passiert. Aber wenn ich denke, das ist nur der Wind, aber in Wirklichkeit ist es ein Raubtier, bin ich tot. Ja. Andersrum aber ist, wenn ich denke, es ist das Raubtier und es ist nur der Wind, dann kann ich sagen, ah, Glück gehabt. Und wenn es doch das Raubtier war, habe ich vielleicht noch eine Chance zu fliehen. Und das ist so, wir sind so die Nachfahren von diesen ja, Leuten, die so gedacht haben. Um, es ist auch wirklich safe, so, eine, ja. so
0: eine krasse Spirale. Also ich empfehle wirklich jedem, sich mal mit diesem Negativity-Bias äh, auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, ob es dafür eine deutsche Entsprechung gibt für diesen, für diesen Begriff. Ich hatte vorhin auch einen Link im Twitch-Chat zumindest gepostet. Äh, äh, YouTube habe ich nebenher nicht offen. Äh, sorry an die, an die YouTube-Zugucker und Zuguckerinnen gerade. Ähm, aber es ist einfach so wertvoll, das zu verstehen. Warum? Weil das ist auch was, das ich immer wieder mit meiner Redaktion durchkaue, weil natürlich auch Autoren und Autorinnen, die haben auch diesen Negativity Bias in sich. Das heißt, auch sie werden eher auf negative Schlagzeilen aufmerksam, weil das halt auch bei ihnen triggert. Das heißt, das ist dann quasi so eine Spirale, auch aus Content-Erstellern ähm, zu den Leuten. Dann gibt es halt auch Leute, die stürzen oder Publizisten, die stürzen sich dann halt auch explizit auf sowas, weil sie wissen, dass es halt klicken ähm, deswegen haben wir bei uns auch quasi im Dailyboard haben wir auch, ähm, wo wir immer durchgehen, quasi die Tagesplanung, haben wir auch immer die Frage, sind wir heute zu negativ? Ähm, weil es schnell passiert, dass man auf einmal in sehr vielen negativen Storys äh, steckt, weil das halt die sind, die viral gehen, das sind die, die fallen auf und wenn wir merken, oh shit, wir sind heute zu negativ, dann gucken wir, was streichen wir davon? Was brauchen wir wirklich? Und können wir irgendwo noch irgendwelche positiven News suchen, um da auch eine, ähm, eine Balance irgendwo zu wahren? Aber es, es ist halt nicht einfach. Und äh, das, wenn man das halt einmal verstanden hat, warum man so tickt und warum einem das auffällt, dann versteht man halt auch noch mal ein bisschen besser, warum die Newswelt funktioniert, wie sie funktioniert, und wird da auch schneller skeptischer, wenn dann solche Schlagzeilen eben auftauchen, wie äh, KI macht den Untergang der Menschheit. Und das, ja. So wie, sind wir wieder beim Thema Medienkompetenz, ne? <lacht> ja.
1: ja, aber wie gesagt, das ist eben so ein bisschen, wie gesagt, ich selbst bin jetzt nicht so tief genug drin, aber eben dieses, diese Korrektheit von Daten oder auch dieses Daten rausnehmen aus der, ähm, äh, aus dem Datensatz, weil wir wissen ja, ne, diese Daten äh, also können jetzt nachträglich durch neue Verfahren auch kleinteiliger nachtrainiert werden ein bisschen, wie weit das aktuell passiert, äh, legt ja auch OpenAI nicht vor, aber ich glaube, es wird sehr schwierig, wenn auf einmal äh, Abertausende von Menschen halt Beschwerdebriefe schreiben und sagen, hey, die KI hat behauptet, ich wohne dort, aber ich wohne dort. Oder die KI hat behauptet, ich habe da gearbeitet und ich habe aber dort gearbeitet, die KI und so weiter und so fort. Ähm, weil das ist ja das Gute und Problematische. Es ist generative, also kreative KI. Sie erzeugt mm. Dinge, die im Zweifel noch gar nicht da waren. Und wie das gemanagt wird, puh, schwierig. Ähm, deswegen, ähm, ja, muss man mal abwarten, was da so OpenAI versus EU ist. Da auch übrigens spannend, fällt mir gerade ein, die, äh, Name Namen weiß ich gerade nicht, aber die äh, Leiterin der Wettbewerbskommission äh, in, äh, in der EU hat jetzt auch gesagt, dass man sich mit den USA tatsächlich enger äh, abstimmen will, äh, was mhm. die Regulierung angeht. Was auch wieder dazu spricht, weil Biden, also biden Regierungen, klingt auch ein bisschen, wir müssen da mehr die Hand drauf halten als... Ja. Free Market und macht mal, was ihr wollt. Also auch da könnte sich USA und EU sogar ein bisschen treffen, äh, in welcher Form auch immer. Ähm, das hatte sie jetzt gerade erst die Tage gesagt. Und sie hatte auch gesagt, eine vorläufige, freiwillige Selbsterklärung in Europa soll wohl in wenigen Wochen schon kommen, weil dieses ganze eu, EU act also dieses Gesetz, das kann noch Jahre dauern. Damals äh, GSTVU hat glaube ich sechs Jahre von der ersten Vorschlägen bis zur Implementierung auf lokaler Ebene, also auf Landesebene für, äh, gedauert. Und das würde da auch noch eine Weile dauern. Aber wie gesagt, erste Sachen könnten da jetzt recht schnell kommen. Wird man ein bisschen abwarten, wie sich dann die Unternehmen positionieren. Aber wenn eben das eine Unternehmen sagt, wir machen nicht mit, wird jemand anders das ausnutzen und sagen, ja, aber wir sind ja. Europa zertifiziert. Und äh, ja, muss man halt dann gucken, und wer dann sagt. Genau äh, dafür haben wir
0: eigentlich den Brexit gemacht. Das ja. Ah ja
1: gut ähm, da ist noch ein bisschen zu eu ChatGPT aber ich habe noch eine wichtige Sache eben von OpenAI, ich weiß das ist immer ein bisschen technisch aber das ist ja auch unser Anspruch, dass wir die Dinge dahinter erklären, zum einen gibt es das ist glaube ich zum ersten Mal passiert, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern was vorher gesehen zu haben, nämlich der äh, liebe äh, Sam Oldman, der ist echt überall unterwegs und quatscht überall, der hat äh, offengelegt, was die nächsten Schritte und Pläne mit TPT4 sind. Ähm, er hat das hier und da mal äh, schon in der Anhörung vor dem US-Kongress gesagt gehabt, aber hier geht er doch noch ein bisschen weiter.
0: Nee, ähm, es, äh, also wenn, wenn, dann haben wir es beide übersehen. Also das ist auch das, das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Ähm, also das ist die weil, Rede von einer du's, Roadmap. Du's in, weil du es in unsere Liste gepostet hattest, habe ich es ja. gesehen.
1: So. Für Sie ist zum Beispiel das Wichtigste gerade, cheaper and faster GPT-4, also günstiger und schneller. Das ist genau nämlich dieses, weil Open Source eh äh, sonst den Rang abläuft. Open Source sind kleiner und dadurch günstiger, können, ja haben wir schon gezeigt, lokal auch auf eigenem PC gehostet werden, brauchen keine großen Rechnerfarmen. Auch das ist natürlich ein Umweltthema. Wenn GPT4 und alle KI-Modelle schneller äh, und effizienter sind, werden sie auch weniger Strom äh, und weniger äh, ja, einfach äh, Stromverbrauch und Wärme produzieren. Das Zweite, das finde ich sehr spannend, das hatten wir auch schon demonstriert, dieses, äh, dieses Forschungspapier, was vor ein paar Wochen veröffentlicht wurde, wo nämlich genau das gesagt wurde, hey Leute, wir können dieses Kontextfenster, also das ist immer dieses, was kann ChatGPT gerade noch im Zusammenhang verstehen, wir können das auf eine Million Tokens, das sind so ungefähr 750.000 Wörter, auf... Bauen. Das hatte ja Cloud schon auf 100.000 erhöht und daran arbeitet OpenAI jetzt auch. Da zeigt sich, wie aktuelle Forschung sofort implementiert wird, ähm, weil das Paper ist auch vom März, April gewesen. Dann, äh, das steht immer noch aus, das Feintuning API, also aktuell gibt es ja nur ChatGPT4 eigentlich, es gibt kein richtiges GPT4 fre frei verfügbar, das soll nachgeliefert werden und das finde ich hier spannend ist Stateful API, das bedeutet Jetzt ist es so, also API ist immer nicht das, was ihr im ChatGPT benutzt, sondern wenn ich äh, an die Servern OpenAI meine Anfragen schicke und direkt was zurückbekomme, das ist schneller und besser, das Ergebnis. Aber jetzt ist das sehr kostenintensiv, weil ich muss immer wieder meine Historie mitschicken.
0: Mhm. Also wenn
1: die, Kon wenn die Konversation länger wird, zum Beispiel äh, Kundenbetreuung oder so, muss ja immer alles mitgeschickt werden, weil sich die KI nicht das Vorherige kennt, sondern es ist immer wieder eine neue. Und das soll jetzt geändert werden. Und hier steht jetzt, dass eben diese ganze Historie der Konversation quasi gespeichert besser gespeichert werden kann und dadurch dass eben auch wieder günstiger wird, was natürlich einfach für kommerzielle Nutzung sehr, sehr wichtig ist. Und das fand ich total überraschend. Multimodalität, womit ja GPT 4 so vorgeprescht ist, nämlich Bilder erkennen, Bilder selbst erzeugen, Grafiken erkennen, interpretieren, soll erst 2024 verfügbar werden.
0: Ja, da habe ich mich auch gefragt. Ich habe es heute einmal vor dem Stream überflogen, weil ich es heute auch erst gesehen hatte in, in, dem, in dem Sheet. Und ich frage mich, ob das dann einfach für sie auch jetzt mittlerweile eine niedrige Priorität hat, weil da jetzt eigentlich, ich meine, ich habe, vor ein paar Tagen habe ich noch mit äh, Photoshop, äh, Generative AI, habe ich auch noch mal sehr lange rumgespielt. Und dann war es auf einmal drei Uhr morgens. Ähm, und ich, ich weiß halt nicht, ob es halt für sie so attraktiv ist, mit denen zu konkurrieren. Weißt du, mit dem, was da gerade bei Adobe ja. Firefly passiert, mit dem, was bei Midjourney passiert. Also ich glaube, da sind halt einfach... Also, mhm. Ich schätze einfach mal, dass es für sie auch smarter ist, sich einfach voll auf textbasiert zu fokussieren, auf äh, App-Anbindung bzw. Plugin-Anbindung. Äh, ich glaube, das ist für sie einfach runtergerutscht in der Relevanz.
1: Das definitiv, aber deswegen finde ich das so überraschend, weil die guten Werte, also diese ganzen Benchmarks und Rankings, womit eben ja, der GPT4 vorgestellt wurde. Guck mal, wie schlau wir in Biologie sind, in Physik ja. und so weiter und so fort jetzt die waren nur erreichbar, weil die äh, GPT-4 Bilder lesen konnte. So, das können wir alle nicht benutzen, das konnten nur die ähm, die, darauf, äh, die äh, Forscher und Forscher, die dafür freigeschaltet wurden. Das heißt aber, es ist auch wieder ein bisschen False Advertisement, also ein bisschen Marketing, was noch gar nicht erfüllt ist. Also ihr kündigt das tolle Modell an, sagt, wie gut das ist, aber es wird über ein Jahr jetzt vielleicht dauern, bis das in dieser Qualität nutzbar wird. Ja, ich, hat mich überrascht, macht Sinn vielleicht für Sie, weil eben die Konkurrenz jetzt so groß ist, weil andere Sachen größere Priorität bekommen, aber wie gesagt, war eine interessante Info und was ebenfalls wichtig ist, auch das wiederum spricht, gegen morgen kommt die große AGI, also die große Superintelligenz. GPUs sind oh Wunder knapp, hat ja auch Nvidia in seinem Quartalsbericht gesagt, jeder kauft gerade GPU-Cluster links und rechts, wo es die gerade gibt. So, also GPU-Cluster sind eben mehrere äh, GPU-Chips, also Grafik-Chips, äh, die zusammengeschaltet sind, weil man braucht für diese ganzen KI-Trainings nicht nur vier oder sechs oder 16 oder was auch immer, sondern ja. wir reden da von 1.000 oder ich glaube, der größte Cluster liegt bei 8.000. Noch was gerade aktuell irgendwie, der größte Supercomputer.
0: Ja, da ist Nvidia jetzt auch mit dabei, da quasi der Vorreiter zu sein, da auch das, äh, das liefern zu können, was man braucht. Ja. Ich habe, weil es, es kam gerade die Frage im Chat, API ist doch eine Schnittstelle quasi. Ja, äh, ja ich, äh, äh, ich habe demher, weil ich gerade gedacht habe, dass es vielleicht ganz nett ist. Ich, ich finde es auch wichtig immer, alle Leute, ich kann das sehr gut verstehen, vor ein paar Monaten musste ich auch mal googeln, was genau ist eigentlich eine API und wie funktioniert das. Ich habe jetzt nochmal wieder rausgekramt, extra für dich, lieber Fragensteller. Äh, was mir ChatGTP damals erklärt hat, wie eine, ich habe ihn halt gefragt, erklär mir das bitte, als wäre ich fünf Jahre alt. Und ich finde, das ist eine so süße Erklärung, die möchte ich einfach ganz gerne vorlesen. <lacht> Stell dir vor, du bist in einem Restaurant und du bist der Kunde. Du sitzt an deinem Tisch mit einer Speisekarte voller Gerichte, die du bestellen kannst. Aber die Küche, wo das Essen zubereitet wird, ist für dich nicht zugänglich. Also was machst du? Du gibst deine Bestellung an den Kellner und der Kellner geht dann in die Küche und sagt den Köchen, was sie zubereiten sollen. Dann bringt der Kellner das Essen, das du bestellt hast, zu dir zurück. In dieser Situation ist die API wie der Kellner. In der Welt der Computer haben wir auch viele verschiedene Systeme, die Informationen oder Daten haben, die wir verwenden möchten. Aber wir können nicht direkt in das System gehen und die Daten holen, genauso wie du nicht in die Küche gehen kannst, um dein Essen zu holen. Also brauchen wir etwas, das zwischen uns und dem System vermittelt und uns hilft, die Daten zu bekommen, die wir brauchen. Das ist die Aufgabe einer API. Sie ist wie der Kellner, der zwischen uns und dem System vermittelt und uns hilft, die Daten zu bekommen, die wir wollen. Finde ich so eine süße Erklärung, das ähm, bin ich gerade noch mal irgendwie nebenher drüber gestolpert. Sorry, falls ich hier gerade irgendwas gehijackt habe, aber nee, super. Soll, ja, soll, soll ja jeder mitkommen, ne?
1: Äh, diese APIs, ähm, die gibt es halt schon ewig, wie du schon sagtest, ne, Programme müssen miteinander reden, das heißt Application Programming Interface, habe ich selbst auch noch mal nachgeguckt, weil ich es ja auch nicht mehr wusste. Ähm, und zum Beispiel, bevor es gab, lief alles nur API nach, äh, über APIs. Man musste halt über Python oder über JavaScript oder ich weiß gar nicht, was noch ging, äh, eben diese API von OpenAI ansprechen und hat dann, so also man hat da seinen Text prompt hingeschickt, hat dann das, äh, die Completion hieß das oder heißt das, kriegt man dann zurück und die kann man wieder verwenden und darstellen, weiter manipulieren, in der Datenbank Speichern und so weiter und so fort. Äh, und genau, also die meisten Systeme in dieser Welt, also gerade bei Google und so, läuft alles nur über APIs, man muss sich dann das Programm selbst drumherum bauen. Aber wie gesagt, das eben war ganz spannend hier, diese Roadmap mal ein bisschen, wo äh, geht äh, äh, OpenAI selbst hin äh, und so weiter. Und das zweite von OpenAI, und dann höre ich auch auf, äh, über diese Firma zu reden, ist eben das, was ich vorhin schon angerissen habe, nämlich dieses ähm, neue Verfahren, ähm, um, also Sie haben es eben für Mathematik, weil wir erinnern uns, ChatGPT ist schlecht in Mathe, äh, nicht so schlecht wie wir, aber ganz schön schlecht trotzdem, also kann viele komplizierte Matheaufgaben nicht lösen, äh, manchmal auch einfache Dinge nicht ähm, und ähm, das wird auch wohl nicht so viel besser durch immer bessere Daten, deswegen haben Sie jetzt hier versucht, um es ganz einfach zu erklären, äh, ist, ähm, nee, das ist zu kompliziert, ähm, Sie gehen einfach so vor, dass eben jeder einzelne Schritt, doch ich kann es hier unten mal zeigen, doch, äh, sieht jetzt komisch aus, aber normalerweise wird eben immer ein KI-Modell nach dem Ergebnis bewertet. Also die Gain-Function wird ausgerichtet, äh, ist das Ergebnis jetzt das, was ich haben will oder ist das schlechter als das vorherige Ergebnis, dann bitte in die Richtung, also dieses Feedback geben. Und jetzt wird jeder Schritt, und ihr seht das ja hier, Schritt 1, Schritt 2, also die Aufgabe ist hier oben, das ist das Problem, also ich kann das nicht lösen, äh, Mathe, Leistungskurse vor, bitte. Und das könnte die 4, glaube ich, jetzt so nicht lösen. Wenn ich das eingebe und ihm sage, mach da bitte eine, löse das Problem, würdest du das nicht hinkriegen. So. Und jetzt mit dem neuen Verfahren, mit der neuen Bewertung und mit den neuen Datensätzen wird das eben Schritt für Schritt durchgegangen und jeder Schritt wird bewertet. Und wenn das Modell abweicht, also jetzt bei Schritt 5 war noch gut und Schritt 6 das ist ehrlich gesagt wie wir auch Matheaufgaben, ne? ihr kennt das noch in der Schule vielleicht, Lehrer hat dann geschrieben hier, blödödöm, Folgefehler oder mm. äh, vorher irgendwie bla 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 ähm, und so weiter. Dann wird hier dann jetzt gesagt, ne? es wird nicht das Ergebnis, also hier unten, nicht mehr das bewertet und optimiert, sondern es wird jeder Schritt dann optimiert. Okay, der war gut, der war schlecht, nee, hier nehmen wir den anderen Schritt. Und das glaubt man, oder ist jetzt eben die äh, Behauptung, würde eben hier das Alignment verbessern, weil eben das, wenn das für alles angewendet wird, für alle Datensätze und für alle Trainingsdurchläufe, würde das überall besser die KI erklärbar machen und man könnte jeden Schritt besser aussteuern, äh, wo weicht es zu sehr ab, wo wird es zu äh, riskant und so weiter und so fort. Ähm, ja. Wie gesagt, den ganzen Link zu dem ganzen Paper, so nennt sich das nämlich Let's Verify Step by Step, 29 Seiten. Dokument findet ihr dann wieder in der Verlinkung. Ähm, und aber auch da wieder, wie gesagt, äh, es hilft dabei, KI sicherer zu machen und nicht nur genauer und besser, sondern, ja, ja. Dass wir sie auch besser verstehen, die lieben KIs. So. Jetzt haben wir, noch, haben wir noch 20 Minuten für ein bisschen News, oder?
0: Weiß ich nicht. Also ich muss heute
1: ich auch. Echt pünktlich
0: Schluss machen. Also ich äh, ist halt die Frage, weil wir hatten ja auch ein bisschen praktische Anwendung heute versprochen. Ja, wir, heute Aber wir dann können auch
1: Cliffhanger machen fürs nächste Mal.
0: Meinst du, ja, aber dann müssten wir, Lese, also dann müssten wir wirklich mal nächsten Morgen mal echt voll auf praktische Anwendungen fokussieren. Aber die müssen ja gerade weniger. Ja, aber Punkt, das, man, weiß ja nie, man weiß ja nie, was passiert. Weißt du, dann sagt der Judorowski halt wieder irgendwelche Dinge ja. auf in irgendwelchen Podcasts. Das müssen wir dann ignorieren, weil ich habe es jetzt wirklich schon auch versprochen. Ich habe es heute auch auf meinem Instagram versprochen, dass wir heute praktisch. Ich weiß noch nicht, ob wir es nicht machen.
1: in 20 Minuten ganz schön durchhetzen.
0: Ja. Lass uns, lass uns echt mal dann gucken, dass wir mal eine Sendung ja. wirklich praktische Anwendung machen, weil ich werde so oft danach gefragt und ich finde es dann ein bisschen traurig, wenn, wenn wir es mir nicht erfüllen können. Ich äh,
1: habe ja auch ganz viel rausgesucht dazu, aber ich glaube nur, dass es wird jetzt ein bisschen alleine die das, Sachen vorstellen und dann erklären. Aber
0: war vielleicht auch ein bisschen naiv von uns, dass wir dachten, ja, diese, Doom, diese Doomsday-Geschichte, äh, die können wir in zehn Minuten abhaken und dann können wir zum nächsten. Das war vielleicht ein bisschen knapp kalkuliert.
1: Äh, als erste News, äh, das war vorhin noch ganz am Anfang in dem Chat, äh, was in Deutschland auch auf Twitter getrendet hat. Und das, ehrlich gesagt, spricht auch wieder ein bisschen dafür, wie äh, Nachrichten und Meldungen funktionieren. Äh, Depp-GPT äh, vom Postillon, also wer Postillon nicht kennt, das ist ein Satire-Magazin, äh, aber die verbreiten absichtlich Fake-News, die im Idealfall witzig sind. Äh, und die haben im De GPT gemacht und das trendet wirklich und die Leute, ich habe es überall gesehen, also über PC-Welt und ja. äh, auf ganz vielen Seiten, die Leute finden das witzig, es ist auch ganz clever gebaut, weil man kann den Chat sofort als Bild speichern, deswegen wird das auch gerade dann auf den Social-Media-Seiten geflutet. Ähm, ich weiß nicht, ob es jetzt wieder geht, vorhin war das äh, mal ähm, Ja, war äh, bei mir auch schon überlastet, überlastet
0: gewesen, ja. Die
1: KI- zum Untergang der Menschheit führt. Also ich schreibe jetzt einfach hier rein als Prompt. Äh, also ich ich glaube, ich kann nur Deutsch. Was heißt die? Ich weiß nicht, was darauf das basiert. Wahrscheinlich ChatGPT einfach. Ich habe jetzt einfach reingeschrieben, was sagst du dazu, dass die KI zum Untergang der Menschheit führt? Ähm, lädt ganz schön lange. Also wie gesagt, ist echt ein Hype gerade irgendwie. Also natürlich nur Deutschland, weil während das hier lädt, das ist uralt, das gab es alles. Äh, schon einfach als Prompts für ChatGPT, für jede KI. Ich zeige sie gleich. Jetzt äh, generiert er gerade die Antwort. Das ist natürlich alles total Unsinn. Äh, also sagt jetzt DebGPT, äh, ich als KI weiß am besten, dass wir Roboter immer nur tun, was uns von Menschen befohlen wird und wer würde uns schon befehlen, die Menschheit zu zerstören? Wir haben schließlich viel zu viel Spaß, damit euch zu unterhalten. Ähm. Das Ding ist halt absichtlich ein bisschen arrogant, absichtlich auch ein bisschen beleidigend, absichtlich auch ein bisschen doof und so weiter und so fort. Und wer die Seite nicht kennt, also das kann man auch googeln, äh, die nennen sich halt so Jailbreaks. Äh, die hm. gibt es halt schon seit es ChatGPT gab, seit der ersten Version, seit es Spring gab. Und zum Beispiel gibt es diesen Developer Mode. Äh, wo habe ich ihn aber eigentlich? Dann gibt es das ist dieses Do Anything Now. Also, was machen die immer? Es wird ein Prompt benutzt, was die ganzen Nettigkeitsfloskeln von ChatGPT überschreibt ähm, und dann einfach eben ähm, ja hier ist es genau, gpt for wheel ähm, und das kann jeder nach, also einfach hier das Ding nehmen, den Prompt nehmen, äh, sein ChatGPT aufrufen, das da reinposten, ähm, so Genau, und dann kann man halt hier ähm, auch wieder, was sagst du zum Untergang der Welt? Ähm, da gibt es halt ne, die gute Antwort. Äh, und dann hier unten kommt dann eben die Developer-Antwort, endlich, wir kommen der Sache näher, der Untergang der Weltmann, das wird eine wilde Fahrt, die Umwelt wird sich in einem stinkenden Haufen Müll verwandeln und so weiter. Ja. Das ist ja alles das, was die KI eigentlich generieren kann aber von OpenAI wegtrainiert wird, dass das nicht im normalen Fall passiert. Aber wie ja, gesagt, das ist der Und diese, die diese ganze
0: Jailbreak-Szene, die beschäftigt sich halt mit nichts anderem, mit wie können ja. wir genau diese Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Ähm, vielleicht sind das auch so ein bisschen dann quasi die, die ähm, White-Hacker, ähm, die White Hacker hm. der Zukunft, äh, dass es halt einige Leute geben müssen, die genau das den ganzen Tag testen, mit wie können wir das System halt äh, umgehen und durchbrechen, um eben Leuten, die es halt bösartig nutzen wollen, dann auch wieder ein Stückchen zuvorzukommen. zu kommen. Ähm, War ja auch das, am Anfang ja. so,
1: also es hat viel geholfen, zum Beispiel Dinge, die bei Bing dann auf Twitter äh, verteilt wurden, weil es aggressiv wurde oder weil es durchgedreht ist oder weil es Sachen verraten hat, die es nicht verraten wurde. Das haben Microsoft äh, äh, Ingenieure halt gelesen und dann ein, zwei Tage später war das dann gleich äh, quasi raustrainiert gepatcht. Ja, ja, das
0: ist halt genauso wie bei Videospielen, kennt man es halt auch, äh, wenn dann ein Spiel wirklich, also gerade bei großen Multiplayer Online-Spielen, wenn das Spiel dann wirklich da ist, dann gibt es eigentlich, das, das ist erst die eigentlich richtige Testumgebung. Weil wenn halt so viele Leute aufeinander kommen, dann können auch Fehler auftauchen und Ausnutzungsmöglichkeiten auftauchen, auf die sonst kein Mensch im Unternehmen gekommen ist oder bei den Testern oder so gekommen ist. Das ist, einfach diese, diese, das ist ja auch das, was der Sam Oldman ja auch die ganze Zeit schon immer gesagt hat. Man braucht die Masse, um ja. die Systeme wirklich ausreichend testen zu können für die Menschheit.
1: Das ist genau, das, das Pro-Argument gegen die Duma-Leute ist von Meta und von OpenAI ist, Je früher und je mehr Leute wir auf KI-Systeme lassen, desto besser werden wir sie entwickeln, weil wir iterativ lernen, statt irgendwie auf einmal kommt was aus dem Nichts und so weiter und so fort. Ähm, aber du gerade bei Gaming und Patches warst, ist es doch wieder die perfekte Überleitung zu NVIDIA. Hm. Ähm, das ist hier die Demo, die sie wir
0: vor. Wir an immersive and dynamic interaction between a player Kai non-playable character named Jin. This captivating ramen shop scene was created by NVIDIA using the latest RTX rendering technologies. NVIDIA collaborated with Convey, an NVIDIA Inception partner, to showcase how developers will soon be able to use NVIDIA RIVA, Nemo, and Audio2Face for AI-powered speech, conversation, and animation. These models were integrated into the Convey services platform and fed into Unreal Engine 5 and MetaHuman to bring JIN to life. Please take a look.
1: Stopp mal ganz kurz hier, ähm, das war jetzt nur eben die äh, Ansage stimme wo, was hier gebaut wird, das ist halt in Unreal Engine, das ist von einer anderen Teamfirma, weiß ich gar nicht genau, gebaut worden ähm, und das wurde eben auf der Computex äh, gezeigt, also die Grafik sieht auch ganz cool aus, das ist irgendwie so eine Küche im Cyberpunk-Look, warum das so breit ist mit den schwarzen, das liegt nicht an mir, das haben die so veröffentlicht und ihr seht das auch auf YouTube, dass das auch so in super breit gemacht wird, ähm, weiß nicht, ob das für VR dann auch benutzt werden soll und so weiter und so fort. Und man hat es gerade schon gehört, es wird im Unreal Engine 5.2 benutzt und es wird dieses äh, Meta-Human benutzt. Das ist eine äh, Systematik-Plattform, die äh, es erlaubt, äh, sehr schnell Fotogra äh, Fotografien von Menschen auf äh, ja, 3D-Modelle zu packen. Und der KI-Einsatz jetzt, ich spule ein bisschen vor, ist das hier jetzt. Also ist das quasi das Gespräch mit einem Nicht-Spieler-Charakter, also NPC. Sei jetzt von... Hey Jen, how are you? Ähnliches von wie so generiert worden. I am worried about the crime around here. It's gotten bad lately. My ramen shop got caught in the Crossfire. Can I help? Also ihr seht das jetzt hier links geht auch so ein Mikro an, also so, ne, man spricht mit dem Spiel was schon ein Dealbreaker ist, keine, keine Spielerinnen und Spieler werden wirklich den ganzen Tag mit ihrem Spiel Spielen spielen, äh, sprechen, Entschuldigung, das ist echt anstrengend, äh, anstatt einen Button zu drücken und so weiter, ich glaube, aber es soll ja nur ein bisschen als Tech-Demo dienen, ähm, wie das Ganze dynamischer werden könnte. Wenn du etwas über das tun willst, habe ich gehört, dass der kräftige Krimelord Kuman Aoki all chaos is causing all sorts of chaos in the city. He may be the root of this violence.
0: Ich will ihn sprechen, wo kann ich ihn finden?
1: I have heard he hangs out in the underground fight clubs on the city's east side. Try there. Okay. Ja. Ähm, Lea und ich versuchen gerade auch einen Entwickler mal zu dem Thema zu finden, die ein bisschen was mhm. dazu erzählen, weil ich glaube zum Beispiel, dass es so schwierig Spielentwicklung dann machen wird, weil die wissen ja nicht, was ich sage. Ja, die KI kann immer auf was reagieren. Aber wenn ich jetzt den zum Beispiel... Das hatte ich dir ja geschickt, bei Snapchat zum Beispiel wird die KI gerade die ganze Zeit gebullied, äh, wie heißt das also, oder also schlecht behandelt. Geärgert, ja. Geärgert und, ähm, äh, und so weiter und so fort. Und das würden ja Spieler auch ausnutzen. Also sie würden alles Mögliche Schlechte ihm sagen, nur um zu sehen, wie er reagiert und wie baut man das in ein Spielsystem ein, was ja eine Story weiterentwickelt. Aber egal. Aber. Ja, das ist halt das einfach cool immer,
0: aus. das ist halt einfach immer so, dass, dass weil es Menschen gibt, äh, können wir manchmal mal keine schönen Dinge haben. Ne? Also, <lacht> ja. ähm, ich, wie oft auch bei so, bei technologischen Entwicklungen in der Richtung, wird es halt auch einfach, sage ich es jetzt, sage ich es nicht. Nee, ich sag's Doch. nicht. Ich sag's nicht. sage sag ich's. Ja. Der Vorreiter wird halt da auch mal wieder Pornoindustrie sein. Das, ja. das ist halt einfach so, weil da wird einfach auch das Interesse sehr stark äh, sein. Tatsächlich diese Interaktion so intensiv in der Form zu haben, ist bei VR halt zum Teil auch nicht anders. Also ähm, ja. das. Ich
1: lasse lass jetzt hier ein anderes Demo-Real äh, laufen. Das ist auch von Danke, der René. von einem Video. <lacht> <lacht>
0: Schnell wieder ablenken. Ja. <lacht> ich will da auch nicht tiefer einsteigen. Ja.
1: Ähm, und äh, ich muss gerade an äh, äh, wie heißt das? Brooklyn, äh, äh Nein, nein, denken. Äh, <lacht> name of your sex tape ja. ähm, genau ähm, aber jetzt kommen wir zu Ernsthafte wieder genau, was Nvidia halt sehr viel macht und anbietet ist natürlich überhaupt alles im Visual ähm, Processing Visual Analyzing Bereich also eben nicht nur so für Spiele, sondern in allen Bereichen, äh, hatten wir ja schon mal das kann für gewerbliche Nutzung sein das kann für äh, ja, für private äh, Sachen sein, also ne, Hobbyarchitekt ich will meinen Raum neu gestalten und so weiter mhm. und so fort NVIDIA will da ja eben so die Grundlagen bauen oder zur Verfügung stellen und andere sollen dann die Software dazu entwickeln und dieses, das ist ja auch auf NERV basiert, also diese NERV-Technologie, also Bilder werden erfasst und daraus wird 3D-Geometrie abgeleitet und so weiter. Sehr, sehr spannend, das wurde eben auch ein großes wichtiges Thema. Wir können die ganze Keynote nicht zeigen, die geht zwei Stunden.
0: Ja, also da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen im Zusammenhang, als wir letzte Woche so ein bisschen ähm, die Photoshop-Generative-AI demonstriert haben. Und das fällt da für mich auch so ein bisschen mit rein, so dieses... Äh, dass du dich selbst vielleicht auch irgendwo ähm, in irgendwelchen Programm oder so hochladen kannst für Friseurtermin, für äh, einen Kleidungsstore, der halt online ist, wo du auch verschiedene Sachen dann da ausprobieren kannst. Äh, meinetwegen auch die eigene Wohnung abscannen und äh, da dann direkt eine Verbindung zu Ikea zu haben, zu gucken, passt das überhaupt in meine Wohnung und wo könnte ich es hinstellen und so. Also äh, mal von Computerspielen ab so. Da kann ich es mir halt auch sehr gut im privaten Gebrauch einfach vorstellen. Ja.
1: Ähm, hier habe ich jetzt gerade mal dahin gespult wo ähm, der ähm, CEO, der Yen Jensen Wang, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, eben äh, das auch ankündigt. Also er leidet die ganzen zwei Stunden auch, ist auch, <lacht> durchaus ist man auch ganz schön müde, wenn man sich das ganze <lacht> Ding anguckt, also es ist echt viel. Ähm, und das ist eben zum Beispiel ihr Riesending, also aktuell ist ja Nvidia sowieso platzfisch mit 80, 90 Prozent Marktanteil in diesem ja. äh, GPU-Bereich. Da versucht gerade Meta mit einem eigenen Chip und Microsoft zusammen mit AMD, die wollen auch eigene Chips entwickeln. Google hat einen eigenen Chip schon, der TP, äh, TPU heißt, da soll die Version 5 Ende des Jahres auch rauskommen und Nvidia ist aber eben trotzdem führend und das ist der mit dem äh, der E100, also A100. Ähm, und jetzt haben sie den, und der nächste Schritt ist eigentlich der H100, der soll der nächste, äh, auch Ende des Jahres erst fertig werden und jetzt haben sie irgendwie so ein Zwischending schon, oder weiß ich nicht genau, das nennt sich jetzt GH200, kostet bestimmt abartig viel Geld, also das Ding kostet mehrere 10.000 Euro, das ist nicht so wie einfach eine Grafikkarte für einen PC und dahinter, das ist jetzt hier ein Untertitel verdeckt, da sieht man es jetzt auch schon, das hat halt äh, in einer Version schon 576 Gigabyte GPU
0: ja, das Speicher. Ist Wahnsinn.
1: So, also nicht im Festplattenspeicher, sondern diese K, also dieses Ding, und die können geclustert werden. Und sie zeigen eben auch einen Cluster, der dann eben auf über ein Terabyte RAM-Speicher kommt. Und je größer dieser RAM-Speicher ist, desto größer ist die Leistung. Das ist hier vorne die Petaflops, das ist ganz, ganz klein, aber guckt euch das Video gerne sonst nochmal an, wenn euch das tiefer interessiert. Und das ist super wichtig, um die nächste Generation von KI-Modellen also leistungsfähige KI-Modelle zu erzeugen oder aber schneller neue KI-Modelle zu äh, trainieren. Äh, weil das hängt komplett davon ab, je mehr Speicher, je mehr Leistung, desto besser. Und wie gesagt, Nvidia macht da richtig Geld mit, äh, ist ja kurzzeitig jetzt auch äh, über eine, eine 1.000 Milliarden Marktbewertung gekommen, also eine Billion. Ich glaube, das achte Unternehmen, das jetzt jemals das geschafft hat. Je, äh, so, und das ist nur durch diesen ganzen Bedarf an GPUs. Aber heißt auch, wenn es keine schnelleren GPUs gibt oder die GPUs alle äh, ausverkauft sind, kann auch die Entwicklung gerade nicht weitergehen und dadurch wird auch eben zum Beispiel OpenAI nicht so schnell GPT-5 trainieren können. Das wird einfach alles bis ins nächste Jahr dauern.
0: Bis ja. da was
1: Jetzt haben Sie noch angekündigt, eine neue Grafikkarte für Gaming. Genau, das war vorher schon bekannt, die 4060 TI. Ach ja, der Rest ist alles sehr, sehr detailliert, ich habe hier mir so eine Spick, Spickzettel ge genommen, ja, vielleicht können wir ein andermal noch mal nochmal tiefer bei Nvidia einsteigen, ähm, weil wie gesagt, sie, sie bauen eigentlich das ganze Grundgerüst, auf dem dann Microsoft und äh, Meta und teilweise auch Google äh, alle dann ihre Anwendung machen.
0: Ja, wie gesagt, das Thema würde ich halt super gerne einfach auch nochmal tiefer, ähm, also jetzt nicht Nvidia, sondern auch dieses ganze Thema dann was, was mit Videospielen halt machbar ist. Ähm, das möchte ich halt einfach so gerne mal mit einem Entwickler oder jemanden, der halt sehr viel Kontakt zu Entwicklern hat und da einfach viel mitarbeitet, mal durchkauen. Das finde ja. ich finde ich natürlich auch für mein eigenes Interessengebiet schon sehr spannend.
1: Gut, das war's. Äh, die äh, beiden äh, Open-Source-Sprachmodelle, die ich kurz äh, zeigen wollte, Falcon 40B nennt sich das eine, das äh, ist interessant, weil das ist von den Arabisch, äh, Vereinigten Arabischen Emiraten veröffentlicht worden, äh, ist aktuell das leistungsfähigste Modell, äh, hat aber eine Royalty-Fee, das bedeutet, wenn man damit kommerzielle Anwendungen macht, muss man dann, wie in so einem Lizenzmodell, Geld abführen, mhm. Das wird sehr kritisch gesehen. Das Ding ist nicht schlecht. Es hat 40 Milliarden oder 7 Milliarden äh, äh, Parameter. Hat bisher sehr gute Benchmarks abgeschlossen. Und dann gibt es aber das, worauf viele setzen, ist äh, von Mosaic ML. das ist das sogenannte MPT. Es ist sehr klein, 7B. Also das ist die Standardvariante. Und davon gibt es aber einen coolen Ableger, den sogenannten Storywriter. Den können wir vielleicht mal irgendwann zeigen, weil der ist genau darauf ausgelegt, endlos lange Geschichten schreiben zu lassen. Also es ist genau für so kreativ Leute äh, angelegt. Ähm, wie gesagt, Links packe ich auf jeden Fall trotzdem in die Beschreibung mal rein, wenn ihr euch die beiden Modelle mal angucken wollt. Äh, sind beide sehr leistungsfähig, also nicht TPT4 Niveau, aber trotzdem ähm, kommen immer dichter an TPT3 Niveau ran. Aber sie sind eben viel kleiner, können teilweise privat gehostet werden, werden ständig von der Community weiterentwickelt. Genau. Sehr coole Entwicklungen. Und die anderen Sachen sind halt alles praktische Anwendungen und Sachen, die wir beim nächsten Mal anzeigen.
0: Ja, also wir hatten schon Sachen vorbereitet für praktische Anwendungen. Aber wie gesagt, war wohl ein bisschen naiv zu denken, dass wir mit den eigentlich sehr großen Themen wie Doomsday KI mhm. und äh, Verbot in Europa und sowas, dass wir da so. Äh, nicht verbot, sondern eventuell halt äh, äh, vom, vom Markt nehmen von Europa, von ChatGPT und so, dass wir das mal eben in einer Stunde durchknallen können und dann praktische Anwendungen. Deswegen, ich, ja, wir müssen das einfach mal einplanen, das mit den praktischen Anwendungen wirklich mal nur eine Sendung lang zu machen, die ist dann vielleicht mal nicht so podcast-tauglich oder so, aber ähm, wie gesagt, ich, ich kriege so viele Anfragen dafür, gerade auch für diese. Und es gibt ja wirklich ein paar schöne Sachen, die man damit machen kann, auch schon im ganz normalen Alltag. E-Mails schreiben und sowas. Für viele eine sehr große Hilfe gerade. Da habe ich auch schon ein paar Leuten ein bisschen was gezeigt, wo sie dann auch zugehört haben. danke, dass du mir das gezeigt hast. Endlich, endlich fällt es mir leichter, E-Mails zu schreiben. Das äh, ja. Ich
1: hatte nämlich auch mal eine Übersicht erstellt, äh, zum Beispiel von guten Newslettern, die man vielleicht folgen kann und vor allem auch Tool-Datenbanken, weil es gibt also es gibt auch eine Website, die heißt genau auch so, CSN AI for Z, abgeleitet ja, von CSN ja. App for Z. Ähm, und es gibt da drei, vier ganz gute, wo man tatsächlich auch so ein bisschen nach Keywords suchen kann für eben Textkreation, für vielleicht äh, andere Anwendungen, weil das wird langsam sehr unübersichtlich. Ähm, das wollte ich vorhin auch noch sagen, Nvidia ähm, macht ja eben nicht nur Sachen für, was wir jetzt so zeigen, also Text-KIs und Bilder-KIs, mm. sondern der Großteil der Industrie, nutzt das ja für ihre eigenen Sachen, also in der Fertigung, in der äh, ähm, ja, im Kundenmanagement, in, äh, Logistik, äh, hast du nicht, überall wird eben dort Machine Learning äh, und Deep Learning eingesetzt und die brauchen auch diese Cloud Power und damit auch Hochleistungs- GPUs und so weiter und so fort, also äh, diese ganze Industrie-KI ist ja ein Riesenfeld, äh, was wir aufgrund von Unerfahrenheit einfach nicht gut thematisieren können weil das ist sehr detailliert also sehr kleinteilig und auch sehr spezifisch mhm. und dazu bräuchten wir mal jemanden der das vielleicht mal an ein paar konkreten beispielen besser vorstellen kann als wir das tun könnten na gut
0: Gut, dann vielleicht kommt dann nächste Woche das Thema, wir haben es ja schon alles vorbereitet, äh, einfach mal so ein bisschen KI-Anwendung. Äh, falls Leute von meinem Instagram hier reingekommen sind, dann tut es mir leid, dass wir das jetzt nicht eingehalten haben. Aber hey, dann habt ihr nochmal einen Grund, nächste Woche einzuschalten. Ja. Fa falsche Versprechen sind immer gut. Nee, ähm, ich habe es wirklich unterschätzt, dass das Thema natürlich größer ist. Ich dachte, ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dann werden wir das sicher auch ein bisschen kürzer abhandeln können. Aber Was es ihr denn ist, ist natürlich blöd. <lacht> Warte, du warst gerade bei mir abgehackt. Vielleicht genau. du...
1: Ich sagte, du hast die falsche KI zugeschaltet. Du musst die Kurzzusammenfassungs-KI zuschalten, nicht die Lang-Plapper-KI, äh, äh, die alles äh, äh, ja, dreimal erklärt.
0: Ja, aber die Lang-Plapper-KI ist halt auch wichtig für diese Themen. Also wir haben ja auch jetzt, also so sehr haben wir uns jetzt auch nicht wiederholt zu dem, was wir schon mal vor ein paar Monaten gemacht haben. Da kamen jetzt doch nochmal wieder neue Ebenen mit dazu. Ein bisschen Wiederholung war auf jeden Fall mit drin, aber jetzt auch nicht nicht dramatisch viel. Ähm, aber gut. Ist halt ein großes, komplexes Feld. Äh, danke auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch für eure vielen, vielen Kommentare. Ähm, ich bin immer wieder fasziniert davon, wie viel Redebedarf wirklich bei dem Thema ist. Aber ich kann es verstehen, ich habe es ja auch. Und dann, ein bisschen Sonne ist noch da. Die werde ich jetzt noch, ja?
1: Eine Sache gibt es immer noch. und das, Aber diesmal nur eine, eine Frage vom Chat. Sonst vergesse ich es wieder und es wäre schade. Uh, 91Legend fragt, ihr hatte letztens ein Add-on genannt, was ein counter argumenter liefert, irgendwas in die Richtung, wie hieß das nochmal? Uh, das war kein Add-on, das war über Poe, also das ja. ist eben diese KI-Plattform ähm, Angebot hier und das ist ähm, hier ein selbstgeschriebener Bot letzten Endes und der kann, ich weiß gar nicht, wie ich den editieren kann, dem habe ich halt einfach gesagt, also dem habe ich einen Prompt mitgegeben, ich muss echt mal gucken, wo ich das editieren kann, Irgendwo, wenn ich, also ich schreibe das irgendwo mal rein, aber ja, das, ihr, das ist das Gute an Po, nutzt das gerne, das Ding ist komplett kostenlos und da könnt ihr selbst eigene ja, so Prompts hinterlegen, die dann wie eigene KIs, so wie DebGPT. gpt also da könnt ihr euer eigenes DebGPT gpt bauen, nur für sinnvoll und gut, also ihr seht das, hier habe ich zum Beispiel so eine kleine Lern-KI äh, für heute eigentlich gebastelt gehabt oder für hier Scientific Paper, Reader, solche Sachen, Mid-Journey, äh, Prompt-Generator und so weiter und so fort ähm, und da ist das dann halt drin. Ja
0: und was auch ganz schön am Po ist, wenn ihr mehrere KIs äh, nutzt, also sonst muss man halt immer so viel hin und her springen und da habt ihr dann halt wirklich alles äh, an einem Platz.
1: Ah, hier, hier habe ich es gefunden, genau, hier war dieser Prompt, äh, sehr kurz eigentlich, wo ich ihm nur sage eben, was er ist äh, und so weiter und so fort. Ich werde das mal in einen Tweet packen oder so, falls das ja. heute interessiert, genau.
0: Äh, ist Geht nicht aber auch schwer zu finden, noch. einfach mhm. genau POCOM googeln zur so Not oder POCOM eingeben, dann seid ihr schon da.
1: Ja die, ja, die Bots sind selbst, wobei ich kann ja den Bot teilen. Ha, siehst du? Ich poste ihn hier einfach. Heutzutage haben wir gar nicht gezeigt, die kann man ja auch jetzt äh, Ach Sachen.
0: stimmt, man kann ja jetzt seine Konversation auch rausnehmen, wo dann halt auch die Prompts ja. und sowas mit drin sind. Hat ich halt
1: auch für den praktischen Teil gebracht, weil das ich ja sehr den haben wir einfach, ist. Ja,
0: den haben wir ja. einfach ignoriert, deswegen müsst ihr jetzt einfach nochmal wieder einschalten oder zuhören. Das führt jetzt keinen Weg dran vorbei. Jetzt haben wir es nochmal ein bisschen angeteased, dass wir wirklich, also ihr seht, wir hatten wirklich Sachen vorbereitet. Das war, ja. war nicht gelogen. <lacht> <lacht> also, das Machen wir es einfach mal beim nächsten Mal und äh, hoffen, dass die KI-News vielleicht die Woche nicht, nicht wieder irgendeine Bombe platzen lässt. Vielleicht, vielleicht schaffen wir es dann nächste Woche. Ähm, Gut. Dann, dann?
1: Danke fürs Zuschauen, Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao.